0: De Stroom Ik heb afgesproken met Bert Keizer, columnist in Trouw, schrijver, filosoof... Meer dan 30 jaar lang verpleeghuisarts geweest en hij begeleidt mensen naar euthanasie. Dus hij kent de rituelen rond de dood. En het mooie van Bert vind ik altijd dat hij
1: kan vertellen over de dood zonder dat het zwaar wordt. Een bijzondere man. Je wilt twee dingen. Je wilt als je zo iemand dus de overdosis inspuit dat hij snel overlijdt. En je bent als de dood dat hij doodgaat. Het is heel paradoxaal. Wat wil je nou? Want je bent naar binnen gekomen omdat hij dood wilde. Het is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. De, de hond van de, van de dochter die, die sprong op het bed op het moment dat het gebeurde. En, uh, en toen zei ze, doet u ook honden? We praten over routines.
0: Altijd als ik deze kant op reis zo, oh, Landsmeer en dit Purmerland, uh, denk ik, ben je wel eens in zo'n slootje gefietst langs die weg?
1: Ik ben wel een keer gevallen. Ja? Ja, er zitten van die zitten het Nee, nee. Pff. Er zitten van die, uh, van die betonnen palen ja. tussen de weg en het, fietsbed, uh, en het fietspad. Van die uh, uitstekende zeg maar, stukken trottoir. Ja. Die, oh, jongen, dat is een ramp. Ik heb een keer, um, ik zag je in de verte, ik had niet... Ik had wel gedronken, maar niet te veel gedronken. Maar dit is een zomernacht. En ik zie ergens in de vetten een, uh, een blauw zwaarlicht. En ik dacht, oh, oh, oh. Dus ik, daar begon ik naar te kijken. Ik vergeef mijn fietsje en waar ik was. En ik knalde op een van die dingen. Dus dit is, en ik heb een keer een auto gezien die erop terecht kwam. Zo. Nou, dan wordt de onderbuik even opengelegd. Ja, dat is verschrikkelijk. Die komt
0: er niet meer af. Nee. En,
1: uh, compleet, echt helemaal los.
0: Maar het is geen fenomeen dat jongeren uit deze omgeving... ...s avonds in die slootjes...
1: ...want er, er zit niks tussen het water en het fietspad. Nee, maar dat weet ik dus niet. Ik ben geen native, hè? Hmm. Dus ik weet niet of de gemiddelde, zeg maar, Purmerlander... ...of die dronken regelmatig in de ...ik heb geen idee.
0: Of dat je eraan went. Maar het is een mooie omgeving. Waar dat, je zit, ja,
1: iets hè? te weinig bomen. Ik, heb, ik, wil, ja? ik wil wat meer bomen. Ja, maar kom, kom je de nu tot de conclusie of, of
0: altijd al gevonden hier?
1: Nee, nee, want ik heb, hey, we wonen hier twaalf jaar. Het voelde al, in het begin vond ik het niet leuk. Mijn vrouw wilde een grotere tuin. Nou, die hebben we nu. En uh, ik wou eigenlijk Amsterdam niet uit. Nee? Nee, ik heb daar veertig jaar gewoond. Het ja. voelt niet zo makkelijk om de stad. Nu wil ik niet meer terug. Want ik, ik zit op zeventien op minuten vanaf uh, Markhoven, die, die, die parkeergarage. Dus... Ik, ik zit veel in Amsterdam en vanuit hier is dat goed te doen. Dus ik woon zogenaamd buiten aan de bovenkant van Amsterdam.
0: En waarom wil die de stad niet uit? Oh,
1: um, ik denk dat nou, over routines gesproken. Ik ben gewoon een beetje, je, ik ben iemand die heel makkelijk uh, zich hecht aan een plek waar die zit. En ik heb een bloedhekel aan verhuizen. Ik ben in Amsterdam één keer verhuisd van de middenweg naar de hoge weg. Dat is 675 yes, meter. Is ja, <laughs> ja, ik ben een jaar in therapie geweest. Ik vond het echt een ramp. Ik kan er niet tegen.
0: En dat zit hem er dan in dat je omgeving ineens alles anders is? Of is ja, het...
1: en ik ben gek op. Ik, ik had daar... Op elke locatie heb ik dan een wandelingetje. Uh, dit is dan mijn rondje. En um, ja, in, in, in de Oost kon ik natuurlijk gewoon weer naar het, naar het, uh, naar de, naar het park voor de deur, hè? En, um, maar ik vond, het zo, ik vond het zo lastig. We hadden de tram. Ik was dus gewend aan de tram. Lijn 9 kwam daar langs. En op de hoge weg, de 600 meter verder, hoor je die tram niet meer. Dus ik kon niet slapen. Omdat ik die grote tram niet meer hoor. Dit is heel zielig. Sorry.
0: Een van de routines hebben we dus al, die wandeling. Ja. Doe je ja. dat hier ook? Ja. Elke dag?
1: Nee, moet wel, maar ik, nee, 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 dat red ik niet. Nee, omdat het is hier, zoals ik zei, hè? het is hier een beetje boomloos. Dus ik ja. moet echt, dit is meer een fietsgebied. Ja, dus het is voor, voor wandelen, ik wil dat, ja we hebben een Purmerbos. Maar dat is aangeplant door iemand die was verslaafd aan, uh, aan geometrie. Dus die heeft gedacht, er gaat niks boven symmetrie. En die, ik weet niet wat voor moppie dat is, maar die, die houdt dus, ook van de rechte lijn. Het is echt verschrikkelijk, ja, het is, de bomen zijn prachtig, er niks aan, maar ze staan allemaal te salueren, weet je. Het is, uh... Te perfect voor een bos. Het is heel raar neergezet, ja. Over honderd jaar is het een heel mooi bos, want dat lukt natuurlijk niet om het zo te houden, maar nu is het iets wat... Ja, het is een, een bos met een stropdas om, weet je? Het is, uh, een net bos. <laughs> verschrikkelijk. Bert, toen ik um,
0: me voorbereidde op ons gesprek, dacht ik steeds, alles wat je tegenkomt bij jou gaat natuurlijk over de dood, bijna. Hey, hoe is dat, dat, dat de dood zo
1: aan je geplakt zit? Hey, dat is, um, nou, mijn eerste antwoord is altijd, het is niet dat ik het altijd over de dood heb, de dood nee, heeft nee, het nee. altijd over mij. Ja, dat, is, dat is een andere, andere visie. Maar ik heb, dit dus, uh, ik heb dit dus wat jij nu zegt, hè? dat ervaar ik helemaal niet zo. Nee? Ben je gek? Luister, ik denk elke dag aan de dood. Maar niet, maar niet als die, zeg maar, die zwarte, wurgende hand die mij gaat grijpen. Nee. nee ik denk elke dag aan voorbijgaand, aan sterfelijkheid. Aan... Maar ik ben dus helemaal geen, uh, ik ben geen morbide figuur of zo. Of iemand met een sombere levensinstelling. Dat snap ik zelf ook niet zo goed, maar dat ben ik niet. Nee, nee,
0: nee. Dat, dat, en dat bedoel ik ook niet hoor. Want dat is ook duidelijk in je columns, in, in je boeken... Um, in, in uitingen dat, dat je helemaal geen zwaarmoedig mens bent wat wel vaak aan de dood plakt hè? het sombere ja. het donkere maar ik bedoel eigenlijk dat het in de kaartenbakken ook in de media uh, gaat het over sterven gaat het over uh, alles wat eigenlijk met die dood te maken heeft met dat einde um, oh bert keizer ik denk dat je veel gevraagd wordt uh, daarover
1: ja en ik denk dat dat iets is wat mijn eerste boek, Het Refrein is Hein. Ja. Ik vond het toen een hele leuke titel. <laughs> nu denk ik.
0: Um, was het jaren 90, 94?
1: Ik weet het nog precies. In 1994. Dat is het jaar waarin mijn vader stierf. En um, toen ik dat boek schreef, ook, was ik helemaal niet zo. Uh, als je me had gezegd: van, uh, Waarom heb je het toch steeds over de dood? Ik heb het helemaal niet steeds over de dood. Ik heb het gewoon over het leven. Zoals ik dat. Dus dat is niet zozeer mijn focus. Maar. Het is wel iets. Het is wel ja, Als je voorbij een bepaalde leeftijd is, het onvermijdelijk dat je om je heen kijkt en in de gaten hebt wat de aard is van, het, uh, van de onderneming hier. En, en die is toch dat je op zorgvliet eindigt. En dat is iets wat ik denk dat dat me nooit heeft losgelaten. Wat ik wel is, maar dit is dus een dit is suggestie. Mijn moeder stierf toen ik elf was. En dat was een Het Duurde een jaar hè, voordat ze echt overleed. Dat een leverziekte. En dat is iets waarvan je zou kunnen zeggen... Oh, nou, toen heeft hij wel geleerd hè, voor de rest van zijn leven wat, uh, hoe de zaken hier gaan. Maar zo herinner ik mij die dood niet van mijn moeder. Het was erg, maar het was niet... Ik was de jongste van zes kinderen. En um, wij waren een warm gezin. Wat, ook, wat zichzelf een beetje opnieuw uitvond na nou, die dood van, van mijn moeder. En ik als jongetje dan hè, viel niet in een soort liefdeloos gat... Dus het is niet... Maar die dood,
0: je zegt, ik herinner me die dood niet zo, want het was een pijnlijk ziekbed. Maar hoe herinner jij hem dan wel?
1: Dat het erg was en dat ik mijn moeder miste. En, maar ik, had, ik was haar al een jaar kwijt, want ze was ziek. Ze was al een jaar niet meer in de keuken. En mijn zus Chris, deed het huishouden. En dus het was niet... Kijk, als je moeder plotseling uit je leven wordt weggerukt, dat is een hele andere koek dan... Maar zo heb ik dus, ik heb dat dus niet ervaren als een verscheurend trauma die dood van mijn moeder. En dat en ik, heb, ik vind het dus niet goed genoeg om daar naar te wijzen en te zeggen, oh maar daarom heeft hij het altijd over de dood. Nee, Voor mij is dat niet zo?
0: Nee, ik heb ik, um, als ik veel van je werk gelezen heb, maar met bijvoorbeeld dat eerste boek Refijn is Hein... wat in de jaren negentig ineens over um, euthanasie al ging, vroeg toen. Um, en waarin eigenlijk beschreven werd als een bijna vanzelfsprekende, vanzelfsprekend deel van je werk in zo'n verpleeghuis. Je was verpleeghuisarts um, en begeleide mensen bij het sterven en beschreef dat daar ook heel erg in. En, en daar kwam dan natuurlijk kritiek op van mensen. die: Oeh, mensen moeten blijven leven, niet doen, niet doen. Maar ook heel veel steun vanuit de medische wereld van mensen die het herkenden en zeiden, ja, dit is hoe het gaat. Ja. En ik denk, wat je vaak ziet gebeuren natuurlijk, dat als iets zo best wel explosief uh, ten tonelen komt, dat daarna uh, je eigen radar er ook op gericht is, van hier, heb, dit is belangrijk, of, en, en je wordt er veel voor gevraagd, en je blijft natuurlijk in die hoek werken en dat werk doen. Dus inmiddels hoorde ik je bij Theo Maassen zeggen, hoeveel mensen begeleidt wel niet naar de dood?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb wel eens gecalculeerd, omdat ik in 34 jaar, heb je gauw 30 doden per jaar. Dus dan kom je gauw duizend mensen ja. Zo,
0: zien Zo, sterven.
1: Ja, maar...
0: En begeleid als het, de euthanasie? Ik kwam er 70 precies. tegen, maar dat is een paar jaar geleden. Oh, dat
1: zal zeker zoveel zijn, ja. Nee, dat zullen er wel meer zijn. Ja. Ja, ik werk nu bij het expertisecentrum euthanasie. En daar is de hamvraag steeds van, hoeveel, hoe vaak? Ja. Hoe, hoeveel heb jij er gedaan? Aan uh, elkaar. Uh, en ik vind het niet zo'n rare vraag, hoor. Maar ik zou, ik zou me dat eigenlijk ook afvragen. Als die dokter, als dat alles is wat hij doet, dan zou ik willen... Oh, Kijk, als je er drie per dag doet, zou ik zeggen, oei, dat vind ik, dat is een engert, toch? Eén uh, per jaar vind ik geweldig. Maar de waarheid in mijn geval is, dit jaar, want ik tel ze wel, dit jaar heb ik er achttien mensen geholpen. En dat is, uh, dat is ook het enige wat ik doe, hè. Kijk, de, als je dit naast mijn werk zou moeten doen, als arts in een verpleeghuis, dan word je gek. Dat lukt niet, Het kost veel tijd, hè. Maar in mijn jaren, toen ik gewoon in het verpleeghuis werkte, hadden we één, uit een per jaar. Dan heb je niet zoveel voor in het verpleeghuis. Hè? Nee. Omdat de meeste mensen in het verpleeghuis, die zijn, um, of ze gaan weer weg, hè, ze zijn voor revalidatie, of ze zijn niet communicabel. Ze, ze zijn een beetje onder die horizon gezakt, waarachter ze niet meer goed kunnen zeggen wat ze willen. Dus... Ja. ja, want voor de mensen die dat niet weten, je moet natuurlijk
0: handelsonbekwaam zijn. Handelsbekwaam um, zijn. Handelsbekwaam maar, zijn.
1: Wilsbekwaam zeggen we. we, 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 we. Dus dat je, je nog
0: zelf kunt zeggen...
1: Je moet snappen waar het over gaat.
0: Ja. Ja. En er is nog een regel, hè, dat je voordat je euthanasie mag...
1: Ja, je, moet, je moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ja. En, en de dokter moet een tweede arts erbij halen. Uh, dat hebben we goed uitgewerkt hoor, in Nederland. Ja, ja ik vind ja. dat we iets bereikt hebben. Ik vind dat we... Mensen beseffen dat niet altijd, maar we hebben... Wij zijn nu voor het eerst in de geschiedenis... zijn wij als mensen... Hè, uh, zijn we bereid om iemand uit ons midden zeg maar, te laten gaan? terwijl we erbij staan, met z'n allen bijstaan. Die wanhopige zelfmoord, die kennen we, die is zo oud als de mensheid. Hebben wij je afgezonderd van iedereen. Stiekem achter iedereen zijn rug om uit het raam springt hè, of voor de trein. Uh, die, die wanhopige zelfmoord. Die hebben we altijd gehad. Maar we hebben nu een nieuwe. Daarom hebben we ook het woord zelfdoding hè, hebben. Dan maar ge, en dat vind ik terecht hoor, dat onderscheid. Dat je nu in gezelschap van mensen die van je houden vertrekt. En niet zoals die Romeinse veldhuren in wanhoop naar de veldslag verloren. De bedienden die moeten aan het zwaard vasthouden en ik storm erin. Nou, we hebben nu een hele andere zelfdoning hebben we ontwikkeld. En het is natuurlijk jammer dat het, het is jammer dat het moest, maar het is wel een vorm van weggaan uit het leven. Die, um, ja, het is een zegen en het is een vloek. Ik denk dat het een zegen is voor degene die gaat. Ik denk niet dat het altijd even prettig is voor degene die erbij staan. Nee? Nee, omdat je... Als iemand, als iemand vraagt om de dood en het ook inderdaad gaat effectueren, dat het gaat gebeuren, dan heb jij als, als man, vrouw, kind, geliefde, heel sterk het gevoel van, uh, oh, ga je weg? En ik dan? Uh, je, hebt, je eerste reactie is heel vaak... Uh, moet dat nou zo? Mensen zijn altijd... rond hun euthanasie zijn ze kolossaal opgelucht... als het niet lukt. Dat wil zeggen, de man of vrouw in kwestie... sterft op eigen kracht. En dan heb je een dubbele zegen Hij had de zekerheid dat hij zijn euthanasie geregeld had... en die zou ook gaan plaatsvinden. En hij glipt mooi door het wc-raampje naar buiten. En dan is iedereen heel erg gelukkig en opgelucht. De dokter ook een beetje. Hè? Zo van, mooi. Ja. Dus het blijft natuurlijk heel veel aankleven... wat omdat het om de dood gaat. Het is...
0: Ja, en dat we. Dat, dat, ik heb daar in deze COVID-periode ook zoveel aan gedacht, die, die bijna krampachtige zucht van ons mensen, omdat het maar door moet gaan. We moeten zo lang mogelijk, We moeten blijven leven. En als iemand in de negentig en aan allerlei hulpmiddelen uh, afhankelijk is. Uh, en dat we dan toch willen. Nee, blijf leven, blijf leven.
1: Weet je wat ik hoop? Uh, wat jij nu beschrijft is meer de Italiaanse situatie. waar zij dus, Maar die doen niet aan triage bij de ingang van de intensive care. Die laten iedereen binnen die moet. Al is die 110. Uh, dat doen wij in Nederland niet. Echt niet. Ook niet tijdens COVID. Nee. nee. Onze Nederlandse geneeskunde, die zit, uh, daar is een vorm van boerenverstand. Die, waarbij ook de intensivisten, de dokter op de IC, uh, in heel veel situaties zegt... Maar die gaan we niet aan beginnen. Dit doen we niet. En, dat is, en rond COVID is dat, um, de, er zijn er heel veel mensen in verpleeghuizen gestorven. Ja. En die, zijn, die waren nooit in het ziekenhuis beland. En dus de dokter in het verpleeghuis heeft al gezegd... Nou, ...dit gaat niet goed, maar dat gaan we hier onder ogen zien. Dat gaan we niet op een IC echt... Um, maar dus um, dat verschil in hoeveelheid IC-bedden... ...dat is een opmerking, dat is een soort statistische bevestiging... ...van hoe wordt er gestorven in Duitsland en hoe wordt er gestorven in Nederland? Nou, in Nederland beter... Uh, omdat, omdat wij sterven er niet op de IC neerleggen. In Duitsland is de, de moed om terughoudend te zijn bij een sterven... die is 0,0. Uh, dat komt door hun nazi-verleden. Dat is heel zielig. Dat is heel verdrietig ook. De Duitsers durven niet bij hun patiënten te zeggen... luister, dit, uh, uh, dit gaat niet goed, u gaat dood. En we gaan dat een beetje faciliteren. Dat durven ze niet. Omdat, omdat ze... <coughs> Omdat ze in hun verleden uh, zoveel, zoveel mensen doodgemaakt hebben. Zo. Ja, dat is heel erg. Deze, deze donkere wolk hangt daar nog steeds boven. Zo. Ja, ik heb een, een Duitse collega, die, die kwam bij mij werken, bij ons in onze pleeghuis. Die werd opgeleid uh, en uh, de schat van een joch. Maar die, die vond dat zo moeilijk, de manier op wij dat doen. Dat, de manier op wij oudjes dus niet insturen, maar gewoon bij ons houden om ze te laten sterven. Bij sterren die dan moeilijk werden, nam hij geen besluit. En dan de dag voordat voor het weekend of zo, of voordat hij naar de opleiding ging, dan zei hij altijd: Hier moet morgen echt iets op, hier moet morgen echt iets besloten worden. <laughs> Lekker. Afschrijven, afschrijven. Dit ja. <laughs> is zo grappig. En toen zei hij: Ja, maar als ik, als ik in Duitsland zou werken zoals jullie hier werken, dan zit ik in no time in de gevangenis. En ik kom er niet meer uit ook. Ja, dus, die nadruk in Nederland hè, van er mag gestorven worden. dat is iets wat. Uh, dat is vrij uniek. Dat is, wij, wij beseffen dat niet zo goed. In Amerika sterft, uh, ik dacht, 1 op de. twaalf, op de 12, 1 op de 14 patiënten sterft op de intensive care. Zo. Die hebben genoeg IC-bedden. Ja. ja, maar dat is hele lelijke geneeskunde. Hè, dus. Uh, dan, ja, dan doe je er 12 dagen bij, weet je? Twaalf ellendige dagen.
0: Ja, maar dat bedoel ik met die drang om maar, maar in leven te houden, koste wat kost.
1: Ja, maar het is zo moeilijk om dat te doseren. Bij een jongetje van 16 ga je er op de bodem, en nooit door de bodem heen. Ja. Uh, maar bij, bij een man van 32 doe je dat niet. En, en daar ligt een tussengebied waarop... Ja, je wordt in dit, in dit soort besluiten gestuurd ja, door, de, door je eigen wijsheid, je eigen ervaring, door...
0: Maar dat is natuurlijk waar het spannend wordt. Van ja. Dat iemand dan in moet schatten, dit heeft zin, ja. dit is niet meer de moeite waard. Ja. Moeilijke
1: overweging. Uh, ja, en die jonge dokters zijn daar slechter in dan oude dokters. Ja? Oude jongens, een enorm verschil. Ja. En wat is dat? Nou, omdat jonge dokters die, die, hebben, ja, die zeggen, ik ben niet ingehuurd om te zorgen voor een goed overlijden. Kom op, hé. ik ben ingehuurd om, en daarom heb ik het ook gestudeerd, om mensen te redden om de dood het nakijken te geven. En dan ga ik een beetje tegen hem zeggen, kom maar binnen. <laughs> dat is niet. Dat is mijn studie niet. <tosses> dus voor jonge dokters is het veel lastiger. Oude dokters, die zeggen van, ja, dat, dat kan je voornemen wat zijn, maar het sterftepercentage van de mensen blijft 100%. Wat je ook doet, toch? Ja. En, um, en die zijn dus wat, die, die, durven, die durven eerder te zeggen... Geneeskunde kan hier niks.
0: Is dat waarom jij het bent blijven doen na je pensioen? Dat je zelfs nu nog zo'n 17, 18 mensen per jaar begeleidt?
1: Um, ja, omdat er zijn dus heel veel mensen die hun dokter om euthanasie vragen en niet krijgen. En dan, ja, heel veel artsen... Euthanasie is gedoe, ook in emotioneel opzicht. Dat weet ik wel. Maar er wordt ook wel lichtvaardig geweigerd op onheuze gronden. Ja. Ja, dat doktoren zeggen van, weet u wel dat ik in de gevangenis kan belanden? Dat is kwatsch. Dat, dat is helemaal niet zo. In de afgelopen 40 jaar is in Nederland niet één arts één minuut in hechtenis geweest wegens een gemelde euthanasie. Het en met is...
0: emotioneel gedoe bedoelen ze dan dat, dat je er toch bij bent en het mogelijk maakt dat iemand uit het leven glijdt? Angst. Nee, de, emo angst. de
1: emotie is angst. Angst om iemand uh, naar de andere kant te helpen. Het is ook doodeng.
0: Ja, maar kun je, want je hebt het al beschreven. Um, maar de allereerste keer dat je dat jij deed, dat, dat was totaal anders natuurlijk dan nu. Oh ja. Kun je, die, kun je me meenemen naar dat moment toen? Die eerste keer. De allereerste keer.
1: Uh, ja, die man, die vergeet ik nooit. Die was, um, hij was een suikerpatiënt. Hij had uh, twee bovenbeensamputaties. en um, hij rookte nog steeds. En hij... Um, je zag dat niet in de rostel met Twee goede kunstbenen. En dus in de rostel zag je gewoon een man met... De, maar s'avonds als hij zijn protheses afdeed, dan was hij een soort boeddha. Weet je, ja, het is namelijk zo'n onderlijf. Dat is een leuke vind. Hij heet uh, Antonius Albertus. En ik heet Albertus Antonius. Ja. Maar die man die... Um, die zit in het verpleeghuis hè, vanwege zijn, uh, zijn beenloosheid. En die, um, die zei op een gegeven moment tegen mij, um, dit is een 75-plusser. Toen was, was dat heel oud. En hij zei, um, ik heb me nog nooit zo oud gevoeld. Ik heb, nou, ik heb een nieuw gevoel, namelijk een nieuw ellende gevoel, dat ik heel oud ben. Dat had hij nooit. Een, een soort innerlijke vermoeidheid. Straalde hij ook uit, hij was duffer. En um, toen hebben we een foto laten maken en toen bleek hij een uh, longkanker te hebben. En toen zei hij, nou Dok, Dok, zei hij tegen mij, dan weet jij het wel. Ik zei, hoe, uh, hoezo, dan weet ik het wel. Ja, ik wil dood, ik wil dat jij mij helpt. Nou, oh, lekker. Dit is 1984, en dus je kon toen, je kon toen moeilijk, um, op deze eerst want ik wist je niet goed hoe je moest doen om even vooraan te beginnen.
0: Nee, er was geen internet waar je even een, een tutorial op kon zoeken. Nee, worden, jongen, dat is echt heel
1: vervelend. Op een gegeven moment was er een Nederlandse anesthesist, Piet Admiraal, die heeft toen een brochure gemaakt met uh, gewoon medicamenteuze aanwijzingen. Eerst dat spuiten, dan dat spuiten, dan dat spuiten. En die, medie, ik, die medicijnen had ik via, via een bevriende apotheker, die wilde wel helpen. Die snapte het ook wel. En uh, mijn collega's in het verpleeghuis, die, uh, die stapten allebei weg. Zo van, ik, we zaten met z'n drieën in dat huis, maar die stapten allebei opzij. Zo van, als, ja, ga jij doen, maar uh, ik vind het goed, ik kijk de andere kant uit. Want die kwamen niet, die zeiden niet van, uh, oh spannend, ik hou je vast. Maar meer van, uh, poeh, een soort mijnenveld. loop jij maar voor ons uit. dat jij de lucht in vliegt. nou dan weten wij dat we dat nooit moeten doen. Dat was een beetje de... Dus ik vond dat wel eng. Maar ik vond het ook... Ik vond het voornamelijk eng, omdat... Justitie was ik eigenlijk niet zo bang voor. Weet je, dat, ik dacht, ach nou. Maar ik was veel banger voor het feit dat ik die man... ...zijn dood moest bezorgen. Dat vond, ik, dat vond ik eng. En wat precies daarin dan? Ja, omdat je die dood is onomkeerbaar. Je kunt dus na afloop... Bij euthanasie kun je nooit na afloop vragen van... ...dit is toch wat je wou, hè? Weet je, snap je? Je kunt bij elke andere medische ingreep... ...kun je na afloop kun je vragen, ook als je het verkeerd gedaan hebt... Hè? ...kun je zeggen, sorry... Maar bij euthanasie kan dat niet. Er is geen, geen evaluatie. Na afloop zegt iedereen, dit is wat hij wilde. En denk ik denk ja, maar degene die dat zou moeten zeggen, die zegt het niet. Maar, ja, nee, die is dood, keizer. Ja, oké, okay, ik snap het. Nee, maar dat is... En het feit dat er, je, wilt, je wilt twee dingen. Je wilt als je zo iemand dus de overdosis inspuit, dat hij snel overlijdt. En je bent als de dood dat hij doodgaat. Het is heel paradoxaal. Wat wil je nou? Want je bent daar naar binnen binnengekomen omdat hij dood wilde. Nou, jij regelt het. En dat duurde vrij lang, want ik had het verkeerd toegediend. Ik had het niet, uh, niet in het vat, maar in de spieren gespoten. God, dan duurde het veel langer. Dus dan zit je daar op de grond, twee huilende dochters erbij. En ik zat me te wachten, maar hou nu op met ademen, hou nu op met ademen, dan heb ik het goed gedaan. Uh, dus dat duurde veel te lang. Goed, op een gegeven moment hield hij dan op met ademen. En toen... Uh, ik heb al eens gezegd, ja, als daar een camera boven had gegaan, hè, dan zag je dus die twee dochters. Ik zei dus, ik luister naar die man, ik hoor geen hartslag meer. Ik hij is overleden. Waarop die dochters elkaar snikken, in de armen vallen. En de keizer die staat op in die situatie uh, met, ben ik bang, een enorme glimlach op mijn gezicht. Zo van, yes, het is gelukt. <laughs> ik, heb het, Opgelucht. ik heb de andere oever gehaald. Idioten. Ja. Maar ik vond het wel... Hij uh, was een lieverd, hè. Ik, dat is... Ik was, dan ben ik een jonge dokter. Het is dan zo'n jonge dokter die wil... Ik zou hem dus nooit de volgende dag zelf begraven hebben. Weet je, dat, dat soort idiote toewijding. Dat is niet goed, hoor. Nee? nee? Nee, je moet een beetje... Afstand? Ja, want dit... Als je zo aangegrepen wordt hè, door het lijden van een, uh, van een patiënt... Dan moet je... Dan, dan kun je nou een week kunnen ze je ze huis brengen. Dat hou je niet vol. Dus je moet... Ik heb nooit goed de vinger kunnen leggen op hoe wij dat doen, uh, empathie uitstralen... zonder dat je zelf diep verdrietig naar huis fietst. Dat is een, um, wij zeggen het professionele distantie. En uh, dat is een goede aanduiding. Maar wat nou precies het mechanisme is... Ja, want, want, want ik ben dus niet verdrietig over een patiënt.
0: Nee, maar wel heel betrokken. En, en um, tenminste, als je dit verhaal zo vertelt... en daar nu dus mee doorgaat, dan je helpt wel echt mensen. Dus ja. daar zit een soort betrokkenheid die lijkt me moeilijk inderdaad om dat dan weer los te laten... en keer op keer toch een emotionele band misschien zelfs te hebben.
1: Ja, ik, wat wij doen met, um, met het expertisecentrum is dat je maakt kennis... en dan je gaat een soort traject door samen met degene die dood wil... en de kinderen of de echtgenoot. Dus er is altijd een clubje omheen, altijd. En dan, dit is, dit is echt een traject... En als het dan klaar is, dus de man of vrouw is overleden, de schouwarts is geweest en dan stappen wij weer in de auto, gaan we weer. We werken altijd met z'n tweeën, een dokter en een verpleegkundige. Dan zeggen de mensen heel vaak, en ik begrijp dat gevoel heel goed, zien we jullie nou nooit meer? Ja. Dan denk ik, ja, dat is, dat snap ik. Want je hebt, zelf, je hebt samen een soort poolexpeditie doorgemaakt, hè? Ja, En dan, je hoeft niet uh, op de verjaardag te komen, uh, de eerstvolgende. Van de nee, ja, het is echt iets ja. waarbij ze denken van, uh, moet het zo, <laughs> moeten we zo uiteen? Dat is wel grappig, ja. ja.
0: maar moeilijk ook. En er zijn twee rituelen die nu eh, opdoemen. Namelijk het, het ritueel echt van, eh, van de euthanasie. Hè? Eh, wat zijn daar de stappen? Dus wat, wat gebeurt er op het moment dat jullie al, neem ik aan, in zo'n kamer zijn, familie eromheen?
1: Je bedoelt echt de laatste scène. Ja. Dat is altijd een... een van de moeilijkste aspecten daarvan is dat je een tijdstip afspreekt. Dus je zegt, wij komen om elf uur. En, moet je, en, en dat moet je afspreken, want anders weten de, de zoons en de dochters niet. hoe hè, dus. En ons advies is altijd aan de familie om, um, om, als wij binnenkomen, om afscheid te hebben genomen. Dat lukt bijna nooit. Dus het is, om elf uur hebben we afgesproken, maar we zijn dan tien voor elf. Niet om tien over elf. Nee. Dat vind ik echt ondoenlijk dat je bent te vroeg. Wat ik bij, het, het infuus is al aangelegd. Dat gebeurt intraveneus. Uh, dus ik heb niet in mijn zenuwen. Dan hoef ik niet een infuus te plaatsen. Dat heeft een Want die andere... heb jij
0: dus nog wel? Nee, dat doe ik niet. Nee, die zenuwen bedoel
1: ik. Uh, ja, ik ben wel gespannen, ja. Nou, niet, uh, ik slaap prima. Uh, Vroeger niet. Toen ik de eerste uitreissiet bij die man uh, die ik net beschreef. doe ik geen oog no dicht. Nee, echt waar. Dat je de hele nacht. Uh, ik heb allerlei dromen dat het verkeerd gaat en zo, weet je. Of. Dat je iemand een injectie geeft en dat er... Ik heb een keer gedroomd dat ik een, de dodelijke injectie geef. En dat die... Uh, het was een man, denk ik. Maar in ieder geval die man, die wordt wakker. Wordt wakker na mijn injectie. En zegt, uh, nou, je wordt bedankt. En in de kamer daarnaast is een soort is een party aan de gang. Goeie muziek. En hij loopt daarheen. En ik denk, Jezus, kom terug. Hè. dit is niet Maar dit is niet de bedoeling. Want je moet nou... Want dit was euthanasie. Ik voelde me zo... Zeg maar in, gewoon in een maling genomen door die vent, weet je? In je droom. Ja, dus dit kan, dit kan je niet maken. Hier staan ik met mijn overdoos.
0: Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Terug naar die, naar die, naar die stappen.
1: Wij komen Laat binnen spijt. en dan um, ik heb, uh, het zijn vijf spuiten en die is een beetje ingevilmd. Zo ik zorg dat de, je hebt van tevoren ook besproken met de familie, waar gaat u dood? Wij hebben het liefst in bed. Uh, je kunt in de stoel, maar als je, in de stoel, als je dat doet, dan heb je het risico dat je op een zeer onelegante wijze ineenzijgt. Dat, dat is niet prettig. Dus je probeert het een beetje zo te doen. dat uh, Een divan kan wel heel goed, dat mensen een beetje liggen, zodat als ze hun hoofd laten zakken, dat er een kussen is waar je dat op kunt dat is een. Dus daar moet je. Daar, kijk, je moet niet een stoel waarin ik nu zit, hè, met nauwelijks een leuning rechtop, dat moet je niet doen. Want dan glijden ze uit. En dat is heel, heel doen. Dus dat heb je van tevoren afgesproken. U gaat op die divan of in die stoel met een brede ding. Je hebt van die stoelen, die kun je kantelen. Ook goed. Um, dan zeg je, hebben jullie afscheid genomen? Nee, zeggen ze dan. Nou, dan gaan ze dus toch afscheid nemen. Dat is, dat is heel moeilijk. Omdat ik, ik sta daar dus bij als um, uh, zeg maar, een priester op de achtergrond hè, van de viering... En dan in het, op het, in het centrale gedeelte. Mensen, ja, iedereen, iedereen is dan huilend. En degene die, die gaat, die, die huilen nooit. Die huilen nooit. Ik vind dat zo grappig. Waarom niet? Omdat die nergens heen gaan. Ja, die hebben niet het idee. Zometeen ben ik ze allemaal kwijt. Want zometeen niks.
0: Dat hebben ze al lang besloten.
1: En, en maar degene die afscheid neemt, die weet. Zometeen is hij er niet meer. Ja, dat, is, dat is een hele... Twee werelden. Ja. Ik heb ook nog nooit iemand meegemaakt... die, uh, die als ik binnenkom... zeg maar verdrietig zegt... oh god, daar is hij, nu gaat het gebeuren. Bijna heel blij? Altijd opgelucht. Zo. Altijd een gevoel van... Uh, kom maar.
0: En, en, en je zei er zijn vijf spuiten... maar is, is het dan dus ook zo dat je als... Uh, die gaat sterven... een deel dus ziet en voelt?
1: Ja, en, je hebt een... Um, je spuit eerst een verdoven middel, omdat, kijk, wat je inspuit is een slaapmiddel. Een ouderwets slaapmiddel, barbiturator. En die geven slaap en die um, geven uiteindelijk ademstilstand. En maar dan ben je al diep in slaap en dan stop, stopt je adem. En daarna spuit je nog een spierverslapper. Dat is een beetje academisch, maar dat is een protocol. Dat hebben we afgesproken. Dus die spierverslapper, die komt daarna en dan kun je niet meer ademen. Maar die spierslappen mag je alleen maar toedienen als je zeker weet dat de man of vrouw een kwestie zeg maar, diep zeil is. En die, uh, de ervaringen van wat mensen meemaken als uh, sterven op die manier is gewoon narcose. En dus uh, je kunt ze geruststellen op dat punt. Het is voor u geen nare toestand. Ja, wij, wij sterven elke avond. Dat wil niemand horen. Maar elke avond ga je dood. Echt, Even, ja. Ja, ja. dat je niet meer wakker wordt s morgens. Kijk, er is nooit een moment, als je in bed ligt s'avonds, er is nooit een moment dat je zegt, hé, hey, hey, ik slaap, want dan ben je nog wakker. Zo is er na de dood ook nooit een moment waarop je kunt zeggen, eindelijk ben ik dood, want dan ben je nog levend. Dus je maakt helemaal niks mee. Het is, eigenlijk is het ontzag saai Ja, maar voor degenen die erbij staan, is het, uh, is het overlijden ook geen... Kijk, iemand gaat dood, maar het visuele spektakel wat je dus ziet, is iemand die rustig ophoudt met ademen. en die zijn ogen half sluit of helemaal sluit. Uh, dat is alles. Dat, 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 het, is, het is nogal dramaloos. Ik je, je kan altijd met de met zekerheid tegen de familieleden zeggen: Het is voor jou geen afschuwelijk schouwspel. Het is een afschuwelijke gebeurtenis, maar wat je dus te zien krijgt. Het is niet... Nee, het is eigenlijk al slaap. Uh, ja, het en, is letterlijk inslaap, ja.
0: En zie jij wel eens bij die familie... Um, dat moment dat iedereen altijd heeft als er iemand sterft in een, in een familie... maar vooral in een gezin... dat ze daarna nog het gevoel hebben dat er nog van alles had moeten gebeuren. Dus bijvoorbeeld, mijn eigen vader was uh, afgelopen zondag... Uh, was uh, eeuwigheidszondag... En dan herinnerden ze de, de, de doden ook. En, en uh, hij raakte heel erg ontroerd. Zelfs toen hij mij aan de telefoon... FaceTime... daarover vertelde, moest hij huilen. Uh, omdat hij aan zijn moeder, zijn vader... zijn broer, zijn zus dacht. En toen vroeg ik en wat was dat? Waar zit die ontroering dan in? En toen zei hij, ja, het, het is... de relatie en... en uh, hoe die misschien ook nog had kunnen zijn. Of wat ik misschien nog anders had moeten doen. Um, maar ook het fijne van dat, de dingen die je hebt meegekregen... er dat heel veel emotie. Dus ik, ik vraag me altijd af... als je in zo'n situatie bent als waarin jij zo vaak bent... of je dan nog ziet hoe mensen... op een bepaalde manier nog proberen... Um, ja, dat gevoel uit de weg te... of van tafel te vegen. Van We hebben nog we hebben goed afscheid genomen. Er, er, er was niks onbesproken. We hebben, ik ga niet nu weg met het gevoel... oh had ik nog maar of zou ik nog maar...
1: Nee, meestal zijn, mensen, meestal zijn mensen, maar ja, ik zie ze dus in het acute moment, hè, ja. onmiddellijk na het overlijden. Kijk, of ze drie weken later, als ze zitten na te kaarten, nog eens tegen elkaar zeiden, dat weet ik niet. Maar het is wel zo, in het acute moment ontstaat er na het overlijden uh, onmiddellijk verdriet. De mensen huilen dan makkelijker. Uh, en ook ontstaat er een soort gein, weet je. Dus heel, ja, ja, dat is heel raar. Bij iedere begrafenis hoort een lachbuis zijn, iemand laatst. Maar het is wel zo dat. Ik had een keer een euthanasie waarbij. Een, die die mevrouw, die was honderd. Maar goed, de, de hond van de, van de dochter, die, uh, die sprong op het bed op het moment dat het gebeurde. En, um, en toen zei ze: Doet u ook honden? Ik <laughs> zei: Nou, nou. Ik zei, niet, niet alleen proviest, daar, daar is ook een procedure voor. Maar
0: het werd toen gelachen in de kamer? Ja. En is dat dan een bevrijding voor iedereen?
1: Ja. Oh. ja en de afloop... Dit waren trouwens wel erg, erg grappige mensen. na afloop... Je zit na te praten bij het dode lichaam. En... Liet um, er dan nog heel vers de dood uitziet. Hè? Dit, is niet, dit zijn geen vervelende lijken. <tus> Als iemand net is overleden, zien ze er nog goed uit. Hè? Dus die, van, Het is net of ze slaapt, is een terechte opmerking. Maar zo zien ze er ook uit. Maar goed, over die hond. Dus ik zei, ik zei zo van, nou die hond, die, dat is een enorme mazzeltof. Die heeft niet in de gaten wat hier gebeurt. Honden leven niet in de tijd. Hè? Dus die denkt, oh god, baasje is weg. Zo leeft een hond niet. En dus ik zei, in een, in een volgend leven hè, wil ik best wel terugkomen. Als, uh, ja, als hond eigenlijk bij een, baasje, hè, bij een baasje dat goed voor me zorgt. En toen zei die dochter tegen mij, zeg, dat is ook toevallig, zeg, die hond was een dokter in zijn vorige leven. Maar dat mensen daar aan <laughs> denken op zo'n moment. <laughs> ja, ja dus de, en op het moment op ze zeggen, kunnen we roken? Mogen we roken? <laughs> zeg, ja, ik zeg, al, je mag roken als je maar inhaleert. Hè.
0: <coughs> zo, ja. ja.
1: Maar er wordt dus ook wel gelachen. Ja. Ik was laatst bij een situatie waarbij... Um, en dat was een, een, beetje, een beetje een ongelukkig moment. Die, uh, men, men neemt afscheid en, en de, de zoon omhelst zijn vader. En hij zegt tegen zijn vader... Nou, misschien wel tot ziens, pap. En die man die man was een beetje een... Die had altijd leuke opmerkingen. Een beetje een... Uh, Zo'n zo Amsterdamse taxis. Ja, de oom opstuk. op de verjaardag. Ja. Altijd een grap. En die zei dus... Uh, dus die jongen die snikte en die zegt misschien tot ziens, pap. En die man die zegt nou, ik hoop het niet, jongen. Dan heb ik wel mijn hele leven de voor zitten. En toen dacht ik, zeg dat nou niet. Want die jongen die wil gewoon zijn verdriet uiten. En dat is geen, het is geen afspraak voor na de dood. Hij wil iets anders zeggen. Dus ik vond uit dat hij dat een beetje verpestte Ja, snap je? dus is een beetje, ja. dacht ik. Zeg, nou, dit, maar dan sta
0: jij zo als, als fly on the wall
1: natuurlijk in al die situaties. Ja, want ik ben dus niet, ik ben niet emotioneel aangegrepen. Maar wat ik wel, dat vind ik wel, uh, daar word ik zelf ook wel jankerig van... ...is dat als je ziet hoe uh, zeer mensen van elkaar houden. Dat zie je dan, hè? Ja. helemaal gratis voor niks. Dan is echt het gordijn weg. En dan, als mensen weten, nu, nu gaat die weg. En de mensen elkaar altijd bedanken hè, voor wat ze voor elkaar waren.
0: Ja, en, en, en hoe voel of
1: zie je die liefde dan? In de gebaren en in het verdriet... En altijd tegen elkaar zeggen: Nou is het goed. Of je bent altijd geweldig voor me geweest.
0: Over de doden niets dan goed zal vast.
1: Ja. Zo. Ja, nee, dat is een. Uh... En dat is wel iets waarvan je denkt: <coughs> Kijk, euthanasie wordt vaak gezien als een, of het werd wel gezien als een, een makkelijke oplossing, iets waar mensen ten onrechte naar grijpen. Een soort opiaat, weet je, wat je, waar je verslaafd aan raakt. En de arts die je doet, hoe vaker die doet, hoe, hoe makkelijker het gaat. Al die, dat soort opmerkingen. Ik denk dat het allemaal misgrepen zijn als je kijkt naar de werkelijke, naar het werkelijke tafereel. dat is allemaal, nee, het is wel heel bijzonder. Ik hoop overigens niet dat ik, dat ik zelf op die manier ga, weet je. Ik, ik ga liever gewoon dood heb je gewoon van, ik ben ziek. Ja, dat je het en ik word... nodig hebt, bedoel ja, je? Dat, ja. dat
0: ondraaglijk lijden? En ja,
1: mensen zeggen dat jij ja. ja, neemt zeker ook uit een zie straks. Nou, ik dacht het niet. Ja, sorry, ik hoop nooit dat ik in die situatie ben. Hè, dat ik er zo beroerd aan toe ben, dat ik daar aan moet vragen.
0: Maar denk jij wel veel over de dood? Ja. Ik bedoel ook over je eigen dood? Ja. En wat, wat voor gedachten? En wat denk je dan?
1: Ja. <laughs> ik wil niet dood. <laughs> ja. Nee. Nee, ik, ik hoop dat ik als ik doodga, dat, um, dat ik precies zo vermoeid ben... Hè, dat het min uh, of meer klopt met mijn geestelijke en lichamelijke toestand. Ik denk dat niks is erger dan voor je tijd sterven. Ja, maar wat is voor je tijd? Dat werd geen hond. Maar de meeste mensen die... Um, mijn vader was 87. Slechte longen en in het, op het laatste stukje toch nog even... in de handen van de artsen geweest die het uh, behoorlijk hebben verpest... Maar die, die was tevreden met zijn leven, had een goed leven gehad. En uh, hij, hij zei het ook vaak, hè, van, uh, als ik morgen doodwakker word, is het goed. Uh, de installatie, ja, gaf hij dat ook steeds. Hij zou nooit een euthanasievraag vragen. Een hele vrome, katholieke man, die zou dat nooit doen. Maar die, uh, die ging dood, uh, misschien iets te laat, misschien één jaar te laat... Maar aan het, aan het einde van een lange rit hè, kwam dat karretje mooi knarsend tot stilstand. En dat is, ik, dat vind ik wel, ik snap dat wel. Ik zat laatst in een, uh, in de binnenkant van Marlie Huijer, de, 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 de denker ja, des Waardelands. Ja, en haar, had haar ook werd, in de serie gehad. Haar werd gevraagd van, uh, wat denkt u van de dode? Hè? En Marley zei, ik vond het heel aandoenlijk. Ze zei, nou, ik hoop eigenlijk dat ik... Um, dat ik wat, wat, wat langzamer word en wat uh, misschien ook een beetje suffer en wat minder actief en, en, en niet meer zo energiek. En dat ik op een hele geleidelijke, uh, acceptabele manier ook voor mijn omgeving, dat ik, dat ik mooi uitdoof. Uh, dat ik, uitdoof? En, ja, dat is dat zo te vertellen. Zonder enige vorm van, uh, zeg maar, jonge mannenopstandigheid. Ik vond het eigenlijk zo aandoenlijk dat ze dat zeiden.
0: <laughs> Toen ik hier uh, naar de voordeur liep, kwam ik langs je, je werkkamer, denk ik. Elke muur helemaal vol
1: met boeken. Ja, maar ik heb ze niet geschreven hoor. En nee,
0: maar wel gelezen misschien. Ja. Over dat ritueel. Op welk moment van de dag lees je? Heb je vaste tijd ja. daarvoor?
1: Ja? ja. Ik heb, um, ik probeer, ik kan s'avonds niet goed schrijven. Dat gaat niet. Ja, dus ik schrijf, ik schrijf s ochtends. En uh, ja, soms als het moet, maar nee, nee, dat gaat niet zo goed s'avonds. Ik kan het niet zo goed verklaren eigenlijk. Dus ik kan s'avonds wel een plan opzetten, maar niet. Nee, nee. Ik kan, dus ik schrijf ze in de ochtend. En dan. Um, s'avonds zit ik. Ik, doe, ik schrijf brieven. Ik mail met mensen. Of ik correspondeer met mensen. En dan om half elf, zo ongeveer. dan ga ik lezen. Tot half twee. Ik ga een beetje terug naar mijn studentenschema. Ik ga ah, laat ik naar bed en laat op. Hoe laat? Meestal half twee, twee uur ga ik naar bed. Zo? Ja. Hé, hey, ik ben met pensioen. Ja, dat kan gewoon.
0: Ja. En hoe laat sta je dan dus op? Acht uur later.
1: Ja, half tien, tien uur. Ja, de de tuinman die op de show zegt... Wat een leventje heb jij, hè? ik kom een beetje Ik zeg, ja, jongen, je hebt geen idee. Ik heb tot twee uur in de nacht zitten werken. <laughs> Wat niet waar is. Nee, maar dus um, op die manier kan ik ongeveer drie uur per dag lezen.
0: En het lezen, hoe gebruik je dat?
1: Uh, ik lees nu Jonathan Fransen um, Crossroads. En dat gebruik ik gewoon omdat ik wil lezen. Maar die biografie van uh, Willem van der Ranje komt eraan. Um, ik heb wel... Uh, ik, ik lees altijd met... Uh, ik heb altijd pen in de hand. Ja, het is heel zielig dit. En dan zet ik hoekjes bij passages die belangrijk zijn. Die ik nog moet citeren. Uit mijn hoofd leren of... Ik heb wel... Ik heb wel boeken van... Uh, zeg maar, die ik dertig jaar terug las. En die ik nog eens uh, nodig heb. om nog eens even inkijk. En dan kan ik wel... Omdat ik dat gedaan heb. Die hoekjes zetten. van Dit is een belangrijk passage. Let op Bert. Eh... Um, kan ik heel snel zo'n boek doorruzen En de, dat werkt wel.
0: En dan zit het er allemaal weer. Uh, ja. Doe je maar, veel van dat soort uh, technieken eigenlijk? Want ik weet dat je ook heel veel met uh, dementie bezig bent. Um, dat je jezelf eigenlijk traint om scherp te blijven.
1: Nee. nee? Ik denk dat het... Volgens, dat, use it or lose it hè, is het ja. uh, devies. Ik denk dat het kwartje is. Dat is wel onzin. Nee, je hersenen zijn geen spieren.
0: En waarom doe je dan die, dat, dat markeren? Dus dat is, is dat allemaal om eventueel in een kolom te gebruiken? Of in nee,
1: een... weet je waarom dat is? Omdat ik steeds beter wil worden. Nee, echt, omdat ja. ik steeds, ik ben aan het studeren. Ik heb, ik heb een zeven, moet een acht worden. Ik moet dus, dit, dit moet ik niet vergeten. Dit is citeerbaar. Of dit is... En voor wat? Ik moet het niet, vergeten? weet ik niet. Ik moet steeds. Uh... Ik moet steeds voornamelijk in de klas blijven zitten. Het is heel zielig dit. Maar dat heb ik echt... Ja, van, maar je uh, noemt het zielig, maar ervaar je het als juk of is het fijn? Nee, jij vindt het zielig, maar ik nee, probeer, nee, nee, wel, nee, oh, Ik zag het in je ogen. Nee. Nee, je, dacht, je dacht, oh god, ik dacht dat wij normaal <laughs> mensen op bezoek waren. Maar we zitten
0: Nee, weet je wat? Het is, het is nog erger. Ik herken het. <laughs> ik vind het heerlijk. Ik ben... Nee, maar altijd... Dan zal je ook dit hebben, dat als je een boek leest... En, het, en je, die zit er niet meteen in, dat je hem toch wil afmaken.
1: Ja, ik voel me altijd heel erg schuldig ja, als, ik ik boek, <coughs> als ik een boek uh, naar 55 bladzijden als het nog steeds niks is, hè, dan denk ik, oh god, kan ik dit maken? Kan ik hem al weg? Ja, maar kan voor ik, wie? Kan ik haar al wegleggen? Weg voor wie? Ja, ik vind het, nee, dat is uh, voor niemand. En toch is dat een hele merkwaardige verantwoordelijkheid, Ja. ja. Mijn dus. nachtmerrie is dat ik een nieuw boek koop... wat, wat ik nog echt nog niet gelezen heb... waar de hoekjes al instaan. <lacht> dat is link. <lacht> Dan ga ik in God geloven.
0: Ja, het volgens mij van uh, Sartre en Camus. Volgens mij was het... Wie stierf er het eerst van die twee, weet jij dat?
1: Ze waren tijdgenoot.
0: Ja, maar eentje stierf...
1: Oh, Camus is eerder gestorven. Camus eerder, stierf en ja, ja. toen
0: vroegen ze Sartre... Want terwijl ze best wel vaak ook ruzie hadden tegen het einde... En, uh, en dan zegt Sartre zoiets van, uh, of dat ze hem vroegen, wat betekende die voor je? En toen zei hij, altijd als ik schreef, keek Albert over mijn schouder mee. Ja. <laughs> ik denk dat, dat dat schuldgevoel soms ook is, van dat, je, dat je gewoon weet... Er is iemand die meekijkt of het moet goed zijn, het kan beter, ik wil vooruit blijven komen. Er, er zit een ambitie en een gretigheid. Ja. Het is mooi ja. ook, hè?
1: Ja, en als je, een, als je favoriete schrijvers hebt, dan is... Een boek is, uiteindelijk wordt het een brief aan jou. Ja. En, uh, en het is natuurlijk heel lullig om een brief weg te leggen. Want ze heeft de moeite genomen om jou te schrijven. En jij moet de moeite nemen om het te lezen. Dus uh, Ik heb wel bij schrijvers waar ik echt van hou, die ik dan een beetje vind dat, dat die van mij zijn, dat ik pissig word als ik in de trein zie dat iemand anders me zit te lezen. Hey. Ik dat, hey, 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 dat is niet voor jou geschreven, dat is aan mij gerecht. Welke schrijvers? Oh, Beckett, daar moet heel sterk mee. Ja. En Proost en, en uh, Reven, met Reven moet ik dat ook heel sterk in kan Die deel ik wel weer graag met anderen. Dat vind ik wel leuk. Denk ik, oh, jij, jij leest hem ook. Ik ben volgens mij ook een afschuwelijke snop... als het op dit soort dingen aankomt. Ja, maar, maar toch ja. herken je dan ook niet... dat als je bijvoorbeeld iemand zomaar op een bankje... een boek
0: ziet lezen... dat er ook een verwantschap is. Dat je ja. denkt, oh, een lezer, fijn. Ja. Goed ja. zo, lees maar.
1: Ja, maar ik denk dat... Um, en door internet en weet ik wat allemaal... zou het boek aan het verdampen zijn... Hè? en het lukt maar niet. We zijn het boek al jaren aan het begraven... Iedereen blijft maar zandscherpen op die kist, maar hij blijft boven de grond ja, staan. Hè? Joh, ja. Ja, ik vind het heel, ja, ik, goed.
0: Volgens mij lezen meer mensen dan ooit. Ja. Nee, vind ik ja, heerlijk. Fantastisch. En, en, en je hebt dus die vaste momenten waarop je leest. Um, en vaste momenten waarop je schrijft. Ja. Maar helemaal daar aan het einde van die dag, zo tegen half twee. Wat doe jij dan om, om goed te kunnen slapen?
1: Oh, niks bijzonders. Drinken.
0: Uh, alcohol. Ja, alcohol. Ja. ja. Wat dan?
1: Uh, meestal uh, een bier, een, van de, een lekkere bier. En, uh, of uh, cola met jenever. Ja, joh. Ja, en een, uh, en een sigaar. S'avonds allemaal. Ja, ik rook s'avonds na elf uur. En dan, uh, als ik niet rook, lees ik nooit een goed boek. Ik heb een keer een jaar niet gerookt. Ik heb dat hele jaar niet één goed boek gelezen. Echt? Ja. Wat is dat een, een soort Pavlov? Verschrikkelijk. Ik ben dus geen zware. Ik ben geen stressroker of zo. Maar ik ben echt een roker, vind ik. Alleen, ja, s'avonds na 11 dan. Maar ja, ik rook. Eén sigaar? Nee, drie. Zo. Ook geteld. Ja. God, dit wordt al lang hoe erger. Nee, maar. Wordt dit je... uitgezonden, buurman? Ja, nee, toch, dit
0: wordt uitgezonden allemaal. Nee, we vinden het heerlijk. Ja, nee, maar dat is ook in drie. Mijn
1: vrouw zei. Zeg dat nou maar niet. Ik zei nou ja. Ah, die wil routines horen. Dat is nou echt een routine. Ja. ja.
0: En, en hoe selecteer je die sigaren? Zijn het speciale?
1: Oh, kleintjes. Gewoon als ze maar klein zijn merk maakt niet uit. Jawel, maar sommige merken die, uh, die zijn droog en dan komt het dekblad af en dan kan je oh God, dan ben je half weg dan kan je hem al weggooien. Dus uh, nee, je moet wel een beetje een betere sigaar komen, dan, dat, en dat is gewoon de manier op ze gebouwd zijn.
0: Maar dat is dus het ritueel van het laatste van de avond. Je hebt dat boek, lees je daar niet. Daar lees je ook bij.
1: Ja, nee, nee, dus ik lees het als ik naar bed ga. Ja. Ik lees niet in bed kan ook niet, want mijn vrouw ligt al in bed.
0: Die slaapt al wel eerder.
1: Ja, maar ik gaat in de bed.
0: Staat ook eerder op?
1: Ja. Veel eerder zou ik zeggen. Veel eerder.
0: Dus we hebben het wandelen wat wel als een, als een ritueel, als een routine. Het schrijven, het lezen, de sigaar. Zijn er nog andere dingen?
1: Ja, maar dit zijn routines. Die zijn zo saai, dat heeft, uh, iedere, uh, iedere hond heeft dat ook. De manier op je jezelf aankleedt. Ja. En de volgorde met afdrogen. Uh, snap je dat soort. Die zijn niet leuk om over te praten, die zijn saai.
0: Zo. Nou, vertel eens: die afdrogen nee, 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 maar dan ga ik het met mezelf vergelijken. Want nu je het zegt, ik begin bijvoorbeeld altijd met mijn rechtervoet.
1: Ja, dat is helemaal verkeerd, Arie. Ja. Sorry, ik wist niet dat je. Dat is helemaal verkeerd. Ja? Oh god. <laughs> Kom maar. Ja, moet ik je nou nog leren hoe je moet afdrogen? Ja, kennelijk. Niet tussen de Je tenen moet bovenaan vergeten. beginnen met je hoofd. Ja? Ja. Want en zometeen dan... ga je met die handdoek naar je kruis. Ja. En je hebt je kruis natuurlijk wel helemaal goed schoongemaakt, maar niet goed genoeg. Dat dus je wilt niet met die handdoek die je zometeen gebruikt om je kruis uit te vegen. Uh, Daar wil je niet mee. Nee, echt niet. Dus dat is, wat jij doet is echt helemaal verkeerd. En dus je, je begint begin met, met je voet. Hoofd. Dus die, En die voetschimmel, die, die verplaatst je nu over je hele lichaam. Nee, jij hebt geen schimmeltenen, denk je. Maar dat zie je niet goed. God, ja, Dus je begint met het hoofd. Ik begin met mijn hoofd. Schouders. En voeten dan, zijn dus als laatste eigenlijk. Ja, echt, echt als laatste. Want ik stap altijd... Um, als je dus... Uh, Oké, okay, douches uit. Dan heb je, je helemaal afgedroogd. Je bent dan... Tot de enkels ben je droog. Tot de enkels ben je droog. Dan gooi je de handdoek... Die gooi je als een... Uh, vloerkleedje. Gooi je die in de badkamer... En dan loop ik over, met over de handdoek met mijn voeten naar de badkuip. En dan kan ik daar, want ik kan niet, ik kan niet op één been staande een voet drogen. Kan je dat? Ja, nee. dat lukt. Jawel, dat lukt. Dat
0: kan je wel? Ja. ja. Oh, nou ja, dat... ja dat is een soort evenwichtsoefening. Wordt het ja, precies, wel? maar dat kan ik niet. Nee, maar in de badkamer doe ik dat liever ook niet Nee, hoor. ik
1: was zeggen, dat raad ik je af. Ja. Want dan gaat de orthopeed nog wat aan je beleven. Ja. Dus, en dan op de rand van het bad doe ik mijn, uh, mijn voeten weer. Maar dat is wel heel sterk, ja, die, die volgorde. Ja. Weet je wat zo erg is? Als je in het verpleeghuis ligt, je bent afhankelijk. Je kunt jezelf niet afdrogen. Dan gaat een ander gaat jou afdrogen. Maar die zuster kent jouw lichaam niet. Dus die begint <lacht> bij je voeten. Hou ervoor bij. Nee, maar dit is een ramp. En, en de volgende zuster, op woensdag, komt een hele andere zuster. Die begint bij je oksels. Dit is een, een vorm van ongelukkig zijn in het verpleeghuis... die niemand beseft... Mensen in het verpleeghuis zijn, um, en niet alleen in het verpleeghuis, maar als je dus afhankelijk bent van zorg, dan zijn dit de routines. Dat is een soort jas, hè, die om jou heen hangt, waarmee je met, je met je lichaam omgaat. Dat wordt allemaal aan stukken gescheurd en, uh, en zeg maar, uh, in de prullenbak geflikkerd. En dan zullen wij uitmaken hoe er op dat punt met jouw lijf wordt omgegaan. Dat is heel vervelend. Ja, daar denk je niet bij na, hè? Nee, jongen, dat denk ik de absoluut niet bij na. Het is, maar het is iets wat... Daarom zijn continuïteit hè, in, in zorg voor mensen, dat is, het, dat is het, de sleutel, de magische sleutel hè, tot, tot kwaliteit in de zorg. Zo min mogelijk zieken en zo min mogelijk verschillende zusters aan het, aan het bed. Zo min mogelijk dokters aan je lijf. De moderne huisartspraktijk, beginnen te zeuren nou hè. Oude mannetjes gaan zeuren. neem De moderne huisartspraktijk heb je op dinsdag dokter Jansen en op woensdag heb je dokter Pietersen.
0: Terwijl mensen willen die relatie, dat ene gezicht. Mensen,
1: iedereen wil, die ene dokter die zegt, ik blijf voor jou blijf ik dokteren. Dat zoekt iedereen. Dat is de eerste kwaliteitseis. En dat lukt niet meer, jammer. Hè? Maar in het verpleeghuis is dat dus, die persoonlijke verzorging van je lijf, echt op je lijf. Mensen die aan je huid zitten, dat die, dat, dat continu door iemand anders gebeurt. Soms veel te ruw ook. Mensen klagen vaak over, uh, die, die zuster is altijd zo hard met mij. Niet, niet vanuit haar hart met een T, maar ze douwt me altijd zo, zo, zo woest om. Want je wordt omgeduwd hè, als je dat zelf Afhankelijk zijn is een... Uh, dus zorgafhankelijk zijn is een ramp. Dat, dat is bijna niemand die dat kan.
0: Ik zit eigenlijk sinds je vertelde over, uh, over de euthanasie... en dat je dat nu nog uh, best wel vaak ook doet... steeds af te vragen waarom eigenlijk? Waarom uh, doe je dat nu zo... Ruim naar je pensioen nog steeds?
1: Ik ken um, op de eerste plaats omdat ik. Uh, omdat ik niks anders op mijn lijf heb. Dat klinkt een beetje lullig, maar dat is gewoon zo. Ik heb geen vrienden en geen hobby's, zeg ik altijd. Uh, ik kom mijn dag wel door, maar. Ik wil graag. Ik ben een hulpverlener. En dat is. een, uh, een soort verslaving hè, aan nodig zijn. Dus graag iets voor een ander betekenen. Vroeger heette het naaste liefde, tegenwoordig is het zelfexpressie. Nee, maar het, het is iets heel anders dan... Het is dus niet een... Uh, God, wat geweldig dat hij dat nog doet hè, op zijn leeftijd. Het is gewoon onzin. Ja, het is, ik, ik doe het graag en ik weet dat ik het kan. Ik heb de ervaring. Ja, dus ja, het is iets waar ik wel... Ja, ik kan dat wel. Ja, dus uh, dat is de reden waarom ik het doe. En het is geen liefdewerk. Oud papier het wordt betaald. Als ik het niet betaald werd, deed ik het ook. Maar het is niet zo dat ik het geld onmiddellijk terugstuur naar Amnesty. Ja, dus ja ja mensen zeggen altijd god wordt u betaald en ja er is dus niks is zo goedkoop als een overleden patiënt dus de zorgverzekeraar die dekt de uitkeringskosten daar zitten ze niet mee maar het is vooral dit, um, dit gevoel van um, ik wil ergens nodig zijn ik kan daar iets bieden dit is een uh, daarom doe ik het
0: ja dat is belangrijk denk ik hè het gevoel hebben er toe te doen en nuttig te kunnen zijn
1: ja dus als je, er is heel veel filosofie voor nodig... om het echt in je dag te redden... met alleen maar tuinieren en lezen. Ja, dat zal het wel even uitdraaien. Ja, dat, het houdt een keer op. Maar ik wou dat nog wel even uitstellen, ja. Ik probeer eigenlijk steeds niet meer pensioen te gaan. Dat lukt je goed. Ja. Prachtig nou, tot nieuw nog. werk
0: weer. die Verzamelbundel, Hoe helpt poëzie? En volgens mij een dichtregel van Herman de Konink. Ja. Met hele mooie gedichten allemaal over dood, rouw, zorgen... Dus je blijft wel bezig. Nog één ding vraag ik me af, waar jij misschien niets over kunt zeggen, is... Um, ik praat soms heel voorzichtig over de dood uh, met mijn vader. Een van de mooiste dingen die hij heeft gezegd op een gegeven moment is... toen ik vroeg hoe wilde u begraven worden. Um, dat hij zei, um, hij heeft vijf kinderen, dochtertjes en nakomer, maar vier zoons. En dat het hem zo mooi zou lijken om, als de vier zoons zijn kist droegen. En uh, dat vond ik al zo'n heel mooi beeld. En ik weet dat ik begraven wil worden en niet gecremeerd. Uh, ook waar. En toch ben ik zelf best wel vaak bang nog... dat ik uh, dingen onbesproken laat... of dat ik nog iets uh, meer er moet zijn, meer moet doen. Uh, zijn daar, zijn, heb je daar uh, uh, handvatten voor eigenlijk? Van hoe je nou die gesprekken goed aan kunt gaan... of hoe je ervoor kunt zorgen dat je ja, voldaan die laatste fase
1: ingaat samen... Ik denk het belangrijkste is dat er over gepraat kan worden. Het is, wij, hebben, wij praten wel over de dood, hier in ons gezin. Dus mijn dochter weet precies wat ik wil. En um, mijn vrouw weet dat, ik weet het ook van mijn vrouw. Omdat we er herhaaldelijk over praten. Zijn dus muziek wordt weer bijgesteld, en, uh, of er komen weer nieuwe suggesties voor de muziek. Nee, maar begrijp, dus het is wel een... een en nu dat mijn vrouw kanker heeft, dat is het hele ongewis, omdat die, het gaat nu goed, maar ja, sorry, kanker is een last, zo zeg ik altijd, die hangt om je nek en wat voor sprongen je ook maakt, die krijg je niet meer los. En dat is iets wat natuurlijk leidt tot gedachten over Jezus. Wat staat ons nou precies te wachten? Voorbij een bepaalde leeftijd weet je natuurlijk toch, kijk, die... De zekerheid van de dood hangt, hangt boven je leven als je zestien bent als een soort, uh, ja, soort meteoor die, uh, die wel op weg is, maar natuurlijk nooit aankomt. Ja. Maar naarmate je ouder wordt is het natuurlijk een steen die recht boven je kop hangt. Dus het is een, een soort... En dat geldt ook voor degenen die naast je staan, die van jou, ik ben de jongste van uh, zes. Mijn oudste zus is gestorven, een van mijn schoonzusjes is gestorven. Dit is allemaal in de afgelopen uh, drie, vier jaar. En dat zijn overlijdens die ons hele, ons hele troepje behoorlijk aanpakken. Omdat we, ja, die kring waarin we elkaar vasthielden, die wordt steeds kleiner. Een van de dingen die veel gebeurt is, ik heb het nu over de, de jaren na het overlijden, dat we veel praten over degene die gestorven zijn. Dat vind ik erg prettig.
0: Er staat in die in bundel die je hebt samengesteld, een heel mooi gedicht van Mark Tritsmans. Uh, dat gaat over die gedachten, dus dat, dat je soms het gevoel hebt omdat mensen in gedachten nog zo bij je kunnen zijn, uh, dat ze daar min of meer door doorleven. En uh, er staat een heel mooi treffend uh, regeltje over dat een nieuwe grap of, uh, of een nieuwe eigenschap, die ontwikkelen ze niet meer. Maar verder zijn ze er nog heel ja. erg, hè, als ze in gedachten bij je vond ik zo mooi.
1: Maar dat, dat praten over de dood, dat doe je voordat iemand gestorven is. En die, die traditie, die zet ze voor nadat ze overleden zijn. Dat ligt een beetje in elkaar verlengde. Een vriend van mij, Olaf, is gestorven aan donkanker. Ik zeg drie jaar geleden, maar ik weet niet eens precies wanneer hij overledt. Dit is vrij recent, hè? Olaf is een leeftijdsgenoot. En altijd als uh, zijn vrouw bij ons is of zijn kinderen, dan hebben we heel vaak... Uh, hij komt altijd op in het gesprek. Dan heb je over een boek, uh, een terrein, een vliegtuig, wat fuck. Hij komt er altijd bij. En dat is iets wat. Uh, ik vind het prettig. Yeah. Want dan heb je, doe je ook in jezelf weer een klein bezoek aan, uh, aan Olaf. Aan yeah. wie die was. En uh, zou Olaf dit gedaan hebben? Maar dit had hij nooit kunnen bolwerken. Hier had hij, hier had hij gezegd. Weet je, en dat is. Ik vind het leuk. Ja. Uh. Yeah. Maar dat ontstaat omdat hij is heel. Heel erg moedig gestorven, vond ik. Um, en dat is iets wat... Uh, die uitdrukkelijkheid waarmee hij voordat die dood ging, daar rustig over wilde praten. Dat, is, dat maakt hem nog steeds toegankelijk, ook nu na zijn dood. Dat is iets wat... Uh, ja, doden. Zij zijn met ons. Mooi.
0: Dank je wel. Dank jullie wel. Ja.